0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Gostaria de cumprimentar a todos os nossos ouvintes. Nós estamos começando a gravação de mais um programa Momentos Espirituais. Lembrando que este programa é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso do município de Vinhedo, Estado de São Paulo Nós estamos hoje uh, iniciando e, o nosso programa sem a presença do nosso querido âncora Marcelo mas temos as presenças dos nossos amigos José Fernando, Fábio, Marcos Melo e eu, Afonso, que estou dirigindo essas palavras a vocês, desejando que o nosso programa os encontre e os envolva na mesma emoção com a qual ela é produzida. Todos nós que estamos aqui nos reunimos com muito carinho, com muita alegria espiritual por podermos nos reunir a pessoas amigas e queridas e por falarmos de assuntos que nos elevam o ânimo e conduzem a nossa consciência a patamares superiores do que o nosso dia a dia sem isso nós estaríamos numa situação muito difícil e desagradável então são oportunidades como essa que nos fazem refletir a respeito do futuro, do amanhã mas com ação no presente, porque é isso que importa Ficar só sonhando com o futuro Não dá camisa a ninguém O nosso programa hoje, como sempre Ele se divide em duas partes Nós vamos iniciar com os comentários Do Evangelho segundo o Espiritismo No seu capítulo 15 Cujo título é Fora da Caridade Não há Salvação E os itens de 1 a 3 e 5 que envolve a parábola do bom samaritano e o maior mandamento. Este é o nosso primeiro bloco. E para que nós possamos iniciar, nós pedimos ah, os comentários do nosso querido José Fernando. Pode ser, José Fernando?
2: Boa, oh, Afonso. Com muita alegria. Vou tentar trazer algum algumas coisas para pensarmos né? sobre esse capítulo Fora da Caridade na Salvação e principalmente os comentários, como já dito das parábolas que é o item 1 e 2 e o item 3 que é a posição que Kardec nos mostra eu ao ler esse capítulo eu fiquei pensando que muitas vezes nós nos perguntamos como será Deus ou, quando e como conseguiremos vê-lo? Bem, tem aquela passagem que é clara, e não resta dúvida a ninguém, de que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Pois bem, sendo assim, ao, no, aos nossos, ao, ao nos olharmos, né, estaremos a vê-lo. Não de uma forma é, de uma maneira perfeita como Ele é. Porque nós somos a sua imagem e semelhança de uma maneira ainda imperfeita, embaçada ou até mesmo grosseira. Isso porque eu não duvido que seja dessa maneira pois Deus é a perfeição suprema em tudo. E nós imperfeitos estamos a buscar a evolução de nossa alma assim Jesus nos alertou para fazermos ao próximo o que desejamos para nós então se dermos como um exemplo simples né, um copo de água aquele que bate a nossa porta nós Estaremos não só atendendo a necessidade do nosso irmão naquele momento, uma necessidade física, a sede, como estamos diante do Pai que está nos dando a oportunidade de vê-lo e socorrê-lo. Por isso, Jesus afirmou que se fizermos a um desses mais pequenos, é a Ele mesmo que nós estamos a fazê-lo. E aí ficamos diante da figura, como colocada na passagem do capítulo do Samaritano, que apesar de crer em Deus, não eram um aceitos pelos judeus, por várias questões que envolviam, além da religião, a política também naquela época. Agora, a curiosidade é que Jesus usa para os judeus, nesta parábola a figura de um samaritano socorrendo justamente alguém que tanto um sacerdote e um levita figuras de expressão político-religiosa no meio judaico se desviaram para não socorrê-lo agindo de maneira contrária ao que eles o sacerdote o levita pregavam demonstrando assim a sua total hipocrisia. E aí me bate uma questão. O quanto sou eu hipócrita? Porque a doutrina espírita, ela é muito clarificante. Ela é muito esclarecedora. Ela não deixa dúvida, ela não deixa margem para dúvida. Então eu fico pensando, meu Deus do céu, será que eu... Estou agindo de maneira correta com o que eu aprendo do cristianismo dentro dessa doutrina que é uma luz? Será que eu não estou a falhar? Será que eu não estou sendo então hipócrita? Olha, eu vou dar um exemplo que pode ser até grosseiro, mas não é. Muitas casas espíritas pararam por causa da pandemia. Para não dizer talvez todas. Pararam suas atividades quase que totais. Não é? Na minha cidade aconteceu isso em, em todas as casas. Uma ou outra manteve aquela reunião do grupo só. Sabe, ou para um estudo, ou até mesmo para uma sessão mediúnica. E isso não foi um, dois, três meses. Foi mais. Mas nenhum de nós parou de trabalhar para se sustentar fisicamente. Espera aí, nós cremos na vida pós-vida? Nós cremos nas muitas vidas? Nós cremos, inclusive, no plano reencarnatório, que participamos, talvez não 100% dele, mas em boa parte dele organizando aquilo que enfrentaríamos aqui na Terra. Com essa pandemia, isso não é novidade para nós espíritas no campo espiritual. Temos o nosso plano de, de, de reencarne né? justamente falando... Oh, vocês vão passar isso... Vocês vão ter um emprego assim ou assado... Vocês poderão trilhar um outro caminho... Mas acontecerá isso ou aquilo... Mais ou menos coisas determinadas... Mas com toda certeza... Uma pandemia nessa proporção... Terrena... Sabíamos que enfrentar... Será que nós... Abrimos mão lá... No plano espiritual... Quando estivéssemos aqui reencarnados... De que diante de uma pandemia... Nós então fecharíamos os centros? Ah, mas temos que ter o cuidado. Sim, o cuidado tem que ter, Ué, vai usar máscara. É o único. O, que, o único elemento que se, que se tem, álcool, higiene e máscara. Aqui no Brasil foi proibido até tomar remédios é, que nos é, pudesse prevenir, né? Então só tem a máscara. E, e o álcool em gel e não é o que a gente usa o dia inteiro nos nossos negócios nos contatos que nós temos com as pessoas então será que eu não estou sendo hipócrita de fechar a porta de um grupo espírita em que tantos irmãos batem a nossa porta de casa eu preciso de um passo eu estou tão ruim nós estamos enfrentando tal problema eu preciso de uma ajuda espiritualmente falando não questão material o material é fácil a gente arrumar então é isso que eu, tô, que, que eu me peguei a pensar quando eu estava lendo esse capítulo para os comentários o, o, o levita e o sacerdote desviaram do coitado que foi agredido e o samaritano então que não era bem visto e bem quisto pelos judeus desceu do cavalo pegou o rapaz machucado curou as feridas ali momentaneamente pôs em seu cavalo, levou na próxima cidade ou no vilarejo, deixou ele lá, arrancou o dinheiro do bolso dele, deu para hospedeiro, ó, oh, tudo que você precisar, aí, pode usar. Eu volto amanhã e te dou o resto que você gastar. Então, ele, deu, Jesus está dando exemplo para o próprio judeu, ele está dando exemplo para o próprio povo dele. Para Deus o que importa é socorrer. Não ver cor, credo, raça. Eu, eu, eu conheço uma história aqui de São José que uma pessoa uma vez não quis socorrer a uma entidade, justamente, asilo, que é mantido pelos espíritas, porque é de espírita. Ainda naquela época o senhor respondeu, né? olha... O asilo é uma entidade espírita, assim mantido por espíritas. Mas internado lá não tem nenhum espírito. <risos> Quer dizer, nós não podemos ver a quem. Nós não podemos nos dar ao luxo. Ah, hoje eu não vou fazer nada pelo próximo, não. Então eu vejo assim que esse momento é um momento justamente para a gente poder é pensar muitas situações. Né? Eu acho que o, os, as duas parábolas, os dois exemplos que tem nesse capítulo, né? a primeira é aquela, ah, você me socorreu quando fez ao menorzinho, aquele que estava sem roupa você vestiu, aquele que estava com fome você deu alimento, né? aquele que estava preso você visitou, né? que é a primeira parábola. A outra é essa do samaritano. Eu, eu acho então que esses, o, 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 ambos esses exemplos são provas das duas maiores virtudes cristãs, que é a caridade e a humildade. E só essas duas virtudes, quando praticadas, é que combaterão os dois males que habitam em quem? Em nós, não no outro. Que, que provoca em nós todo o nosso atraso evolutivo, que é justamente o egoísmo e o orgulho que nós trazemos por sermos ainda atrasados. Ainda nós não somos aquela imagem e semelhança do Pai como aqueles espíritos que vivem nos mundos celestes e felizes. Mas nós não estamos caminhando para lá. Um dia lá chegaremos. primeiro passo é tentar sair da própria expiação e ir para o mundo de regeneração. E é isso que nós estamos buscando. Então que nós saibamos ver em nosso próximo sempre a figura divina se não na condição de, evolu de evoluído que possa ser, né? Então na condição de necessitado de evolução e que possamos, mesmo que uma simples oração, dirigirmos a este irmão, quando não pudermos dar pelo menos o copo de água que ele necessite. É isso que eu, eu preparei assim para para falar desse desse capítulo. Espero ter trazido não confusão, mas esclarecimentos
1: uhum. né, Para os Certamente. nossos ouvintes Certamente Obrigado pelos comentários E o Fábio fez dois apartes que eu trago agora Que O primeiro dele Quando você nos fala sobre A permanência ligada Ao trabalho De todos nós E não aos exercícios De fé doutrinária e Ele lembrou uma passagem que é de Mateus, se não me engano, aquele que quiser salvar a própria vida, perdê-la-á. Que à primeira vista fica meio difícil de entender, mas aí nós podemos entender facilmente com o exemplo que você deu. Nós achamos a vida material mais significativa e importante e quando investimos todas as fichas nesse aspecto da vida, nós acabamos deixando de crescer espiritualmente, que é a parte realmente mais significativa e a que viemos buscar aqui nessa reencarnação. E depois ele cita exatamente o exemplo que você falou, um copo de água fria e uma conversa, mesmo que a é um metro e meio de outra pessoa dá para fazer a diferença na vida do outro, né? Nós podemos auxiliar, fortalecer, despertar, pelo menos dar solidariedade. E isso em muitos casos já é mais do que muito, é excelente. Mas eu vou pedir licença a vocês para ler os dois textos evangélicos na textualidade, na tradução do Haroldo, porque acho que isso ajuda aos nossos ouvintes porque é em cima desses textos que nós estamos fazendo comentários. Então, vamos ler primeiro em Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 37, que nos fala exatamente o seguinte. Quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória e todos os anjos com Ele, então se assentará sobre o trono da sua glória e serão reunidas diante Dele Todas as nações separará uns dos outros, como o um pastor separa a ovelha de, dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo, pois tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me acolheste. Estava nu e me vestistes. Estive enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando tivemos enfermo na prisão e viemos a ti, em resposta o rei lhe dirá amém, vos digo, que é uma expressão utilizada à época como uh, se fosse de fato, é uma coisa enfática. Amém, vos digo que na medida em que fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então este é um dos textos que está citado no início do capítulo 15, do Evangelho segundo o Espiritismo. E o segundo texto é de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 31. E eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, dizendo, mestre, depois de fazer o que herdarei, depois de fazer o que, herdarei a vida eterna? Ele lhe disse que está escrito na lei. Como lês? Em resposta disso, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe, respondeste de forma justa. Faze isto e viverás. Ele, poder, porém, responde, uh, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, — Quem é meu próximo? Prosseguindo, disse Jesus, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semimorto. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e ao vê-lo, passou pelo lado oposto. De forma semelhante, também um levita, que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Certo samaritano, em viagem, veio até ele e ao vê-lo compadeceu-se. E aproximando-se, atou os ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho. Após colocá-lo sobre seu próprio animal de carga, Levou-o para a hospedaria e cuidou dele No dia seguinte, tirando dois denários Deu-os ao hospedeiro e disse Cuida dele, e o que gastares a mais Quando eu retornar, te pagarei Qual desses três te parece ter se tornado O próximo do que caiu nas mãos de assaltantes? Ele disse, o que praticou a misericórdia com ele Disse-lhe Jesus, vai e faze tu do mesmo modo. São essas duas passagens das palavras de Jesus, uma de Mateus e outra de Lucas, que Kardec re reserva para a abertura desse capítulo, cujo tema que estamos estudando é Fora da Caridade, Não Há Salvação. É, vamos pedir os comentários do Marcos Mello, se for possível. Tudo bem, Marcos? Opa, tudo bem,
2: Afonso? É, dentro desse capítulo, acho que é, um pouquinho da leitura, né, da primeira leitura, é, eu gostaria de ressaltar a seguinte, a seguinte frase. Né, quando Jesus é, se dirige né, aos discípulos ali, contando uma história, né, do rei, né, e... então ele fala assim, é, é, tive fome e me desce, me desce foi, tive fome e me desce tive sede e me deram tive a necessidade de abrir um que me né, é, aqueles que foram separados à direita estavam numa condição melhor porque fizeram isso ao rei, né, e aí um dos presentes fala mas senhor é, é, quando tiveste sede e vos demos de comer ou quando, ou quando tiveste sede e nos demos de comer eles não sabiam né? ah, quando isso aconteceu né? ele fala assim é, não estou lendo estritamente mas ele fala assim se fizeste isso a um irmão estará fazendo para mim. Né? Então ele dá o exemplo, ele, ele diz que a caridade é a chave para a salvação, para a vida futura melhor. É aqueles que ficarão, seguramente ficarão à direita, aqueles que, que é, herdarão o reino do céu, enfim, né? É, foram os que fizeram caridade, não diretamente ele fala que não diretamente a ele mas se fizesse caridade a alguém estará fazendo diretamente a ele a ele né? Jesus como nessa nessa figuração que ele coloca então isso a gente vê o quanto que é importante fazer a caridade deixarmos o, o, o egoísmo e o orgulho de lado fazermos a caridade me ocorreu aquele pensamento, né? aquele pensamento, aquelas palavras, daquela pessoa que quer ganhar na loteria. Né? Ah, se eu ganhar, eu vou ajudar todo mundo, eu vou ajudar é, é, isso, aquilo. Por que já não ajuda agora? Se na loteria, é isso, né? não é necessário. Jesus não fala em dinheiro. Né? Como o Fabinho bem escreveu aí, um metro e meio de distância, algumas boas palavras, já está ajudando muito. Não espere ganhar na loteria para ajudar alguém. Você pode ajudar alguém de tantas outras formas. Dinheiro também, claro, né? porque a, essas entidades assistenciais, elas precisam de recursos para que esses recursos possam gerar benefício quem necessita, porque eles conseguem enxergar melhor que nós. As pessoas os procuram, os necessitados os procuram como a casa do caminho citada pelo Paulo Estelo. Né? As pessoas vão é, em busca desses locais porque sabem que ali terão um pai. Tá, beleza. Então eu não preciso ganhar na loteria. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer algo. O que? Qualquer coisa que possa nos possa ajudar. E esse é o caminho nosso. É, nós estamos aqui para isso, nós uhum. não temos outra coisa que não a fazer caridade nessa terra. Né? A fazer o bem. Caridade é o bem. Então é fazer o bem bom. aos outros. Uma palavra, ah, um bom dia, um abraço, uma ajuda, é, uma ajuda material, ajuda espiritual, qualquer coisa, mas ajudar. Gente... Então, Jesus nos põe nessa condição para alçarmos algo melhor, espiritual. Leve o tempo que for necessário, não importa, ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Quem tem pressa é o necessitado, esse sim tem urgência, ele precisa ser ajudado. E isso a gente precisa abrir os olhos e os corações para Jesus diz tantas vezes isso é necessitado. ao necessitado quem é o próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Quem é o, próximo? o próximo é porque a mim é necessitando. Basta apenas vê-lo. É evidente, esses, os que estão em nosso seio familiar, até falamos isso, acho que no programa passado. Os né? é, que estão aqui nos nossos olhos, estão bem próximos da gente. Eles, esses precisam de ajuda também. E estão na nossa lado recebemos de ser espalhado mas da porta para fora o que você quiser na caminhada é assim, o que, que você vê o que você faz basta apenas por com, hum. a com o coração aberto e não fazermos com essa figuração que Jesus nos coloca na no parábola né? que aquele que trabalhava no templo o sacerdote que era um dos principais do templo não conseguiram ver o necessitado né? quem deveria ver né? na verdade é, ele, ele faz uma uma comparação quem deveria ver mais não viu e aquele que é o, o samaritano é, naquela época, a Samaria era uma região que não seguia todos os ah, como se diz, né? todas as é, o judaísmo né? certo? Porque ela foi invadida né oh, Desculpe se o som está oscilando Viu pessoal é, A conexão ela está ruim Está formando aqui Deve ser por isso Mas a Samaria era uma região é, Que ninguém gostava né uma região que Estava meio fora dos conceitos judaicos Enfim Então ele usa Justamente o exemplo samaritano. Quem acolheu aquilo, necessitado? Ou seja, a caridade, ela está para todos. Né? Não só para o sacerdote, está para aquele simples, mais ignorante, está para todo, Ou aquele que está à margem da sociedade, como. A, a, a Maria considerada por ele, né? é, Então, Jesus falando que a caridade nos leva a uma vida futura melhor, espiritual, e vivente, ela está na suficiente. Basta apenas é, abrir os olhos e o coração, de o necessitado ao lado. Era isso, gente, que
1: eu teria ir para poder. Muito bem Marcos, obrigado pelas suas ponderações e eu mesmo gostaria de acrescentar alguns comentários com base no que você e o Folharine comentaram no tocante do, do presente nós temos hoje as nossas casas espíritas à vista de um um campo de treinamento, né? uma bancada de trabalho, uma carteira de estudo. Nós vamos a nos reunir na Casa Espírita para aprendermos a adquirir hábitos salutares, novos. Com o fechamento, por conta da, do impedimento do contato social, nós todos somos convocados a esse exercício interior, onde estivermos, no nosso ambiente próprio, particular, profissional ou doméstico. E lembrando que a tecnologia hoje nos permite fazer gravações como esta, nós estamos em continentes diferentes, em estados de, do Brasil diferentes, e estamos aqui conversando, gravando para a posteridade. Então, nós temos essa capacidade de utilizar o nosso coração como um grande templo de exercício e de testemunho, que acho que é o grande convite dessa pandemia. Mas eu gostaria de ouvir ainda os comentários do nosso querido Fábio. Pode ser, Fábio?
3: Ah, ok, desculpa. Só se for agora eu falei.
1: <risos> então que seja esta a hora Tá bom Então vamos lá É
3: Vocês já ouviram falar na palavra Libação? É... A palavra libação é... Ela significa Uma oferta derramada né? É no, na Grécia Antiga, e mesmo eh, o povo judeu, que herdava muitos dos costumes eh, gregos por, serem, eh, por terem sido dominados pela Grécia eh, por muitos anos, eles tinham o costume de agradar né, eh, a Deus com ofertas. Nós já ouvimos eh, muitas frases muitos comentários bíblicos a respeito das ofertas que eram feitas no templo de é, animais, né? Mas existia um outro tipo de oferta que era a oferta de derramar no altar é, alimento, vinho ou óleo. Né? Os mais comuns eram o derramamento de vinho e de óleo no altar para que... É, aquilo servisse de reconhecimento né, à força superior de Deus, mostrando uma, uma, é, uma subjulgação né, que, você, que você se deixava ser levado e se é, vergava diante da autoridade dele, né, oferecendo o que você tinha para ele. Então, é, isso era feito pelos pobres, pelos ricos... E tido como se fosse um, uma, um ato que te aproximava de Deus. É, só que Jesus, ele não veio para destruir a lei, né, que já vigorava, mas sim veio para é, complementá-la, para dar seguimento a ela e dar um novo colorido a ela. Então ele pega esse azeite e esse vinho que as pessoas derramavam no chão e ele mostra na parábola do samaritano o um correto e esperado emprego do azeite e do vinho onde ao invés de derramá-lo no chão, a pessoa derrama na ferida de outra pessoa né? então não foi por acaso que ele colocou nessa parábola é, que, ele, que ele mencionou que nessa parábola o bom samaritano curava a pessoa que estava caída, debilitada, derramando-lhe azeite e vinho. Porque Jesus está trazendo, é, está trazendo o verdadeiro sentido, né? o, a verdadeira coisa que te aproxima a Deus. Que é o que? O cuidado né? ao semelhante, o cuidado ao próximo. Então, não vamos deixar de achar que esse vinho e esse azeite que nós estamos derramando aqui nesse programa de rádio agora, né, é, falando palavras bonitas, vamos deixar de crer que é isso que vai é, nos aproximar a Deus. Né? E sim, vamos crer que é o, o, a aplicação disso que nós estamos é, aprendendo aqui como disse o Afonso, seja ela é, enquanto eu estou lavando a louça da minha casa, seja ela enquanto eu estou conversando com o meu filho, seja ela enquanto eu estou é, no caixa do supermercado, mas que esse vinho e esse azeite é, brotem né, de nós, brotem de nós, porque não importa o que a gente faz, não importa o que a gente faz, importa o como a gente faz porque eu posso estar aqui gravando esse programa de rádio e vocês vendo nas minhas palavras uma casca né? vendo nas, minhas, nas nossas palavras uma parede bem caiada né? é, vocês podem estar vendo é, perfume mas o que está dentro do coração o que, está, o que realmente é feito com esse conhecimento e é isso que, isso que importa e por isso que Jesus frisa nos dois exemplos aqui faze isso e viverás ele fala no primeiro tá bom, você já falou meu amigo você já falou, mas faça isso né? e na, aqui na, do bom samaritano ele termina falando a mesma coisa, né? ele fala assim então vai e faze o mesmo numa ele fala, faça isso, e na outra ele fala, então vai e faça o mesmo. Ou seja, seja assim, né? faça assim. E para fechar, eu trouxe uma frase de Paulo de Tarso, que ele fala assim, ó, quanto a mim, já estou sendo derramado como libação. Olha isso. Ele não está derramando o vinho, ele não está derramando o azeite lá no altar. Ele está sendo derramado, né, com a própria vida dele, né. Então, ele falou o seguinte, você quer saber o que, que foi o meu vinho, o que, que foi o meu azeite que eu derramei lá no altar? Olha para a minha vida, essa é a minha oferta, olha o que eu fiz, né. Eu combati o bom combate, né? Então, que fique esse exemplo para nós, né, ouvindo essas duas passagens do evangelho de hoje, né, é, de quem está à direita, de quem está à esquerda de Jesus e ouvindo a parábola do bom samaritano, que a gente se lembre disso também. Não importa se eu, dou, é, se eu dou uma coisa, não importa se eu falo alguma coisa, não importa se eu escuto alguma coisa, não importa se eu é, discorro de alguma coisa, mas o que importa é que eu faço e como eu faço né? o que que eu coloco de mim naquilo ali você né? vê que a pessoa da parábola, ela não pegou ele num, é, do bom samaritano não curou a ferida dele e deixou ele ali ou não entregou ele lá na hospedaria e foi embora ele deixou o dinheiro ainda para a pessoa terminar de cuidar dele e ele ainda falou assim eu vou voltar e vou ver se ele está bom ou seja, foi até o fim né, até o fim. É uma coisa impressionante o exemplo, o exemplo que essa parábola dá para gente. Então que a gente reflita bastante nela e que nós passe possamos passar né, a fazer aquilo que quase todos nós mencionamos aqui, que é pelo menos o copo de água. Né? Acho que todo mundo falou alguma coisa com relação a isso. Pelo menos o copo de água fria. Porque o copo de água fria, lá no... É, na época de Jesus, que era um clima árido, um clima, de, é, árido, né? é, um clima é, muito quente, a água fria era a água que a gente dava de dentro da casa da gente, né? para a pessoa. Às vezes eles enterravam o cântaro, ou às vezes eles colocavam o cântaro é, num lugar bem é, mais escuro e, e fresco da casa. Então, da água fria é da água interior nossa, é da de dentro da gente. Para outra pessoa. E isso é a coisa mais importante, mais linda, mais límpida, mais profunda que a gente pode dar para outra pessoa. É o que a gente vai de dar, vai dar de dentro da gente, junto com o que a gente esteja dando, seja lá o que for, que água fria que vem junto, né? De dentro de nós para essa outra pessoa, que é o que no final vai é o, é o que cura. Né? É a água fria é o que cura no final. Então é isso. E cura a gente também, <risos> quando a gente dá. É isso aí, meus, meus os simples comentários que eu tinha para fazer, é Afonso.
1: Muito oportuno, Fábio. É, eu achei interessante essa colocação de Paulo quando ele mesmo se compara a uma dádiva, né? a um sacrifício a Deus. Quer dizer Que sacrifício? Das suas ações que em última análise é o que nós estamos estudando. A caridade é, segundo os Espíritos, o amor em ação. É. Então, nossa nosso grande convocação é nesse sentido, de agirmos, onde quer que estejamos. Nessa primeira passagem, acreditada ao evangelista Mateus, que nos fala do... Desculpe Lucas, que nos fala da, do juízo final, quando chegar a, a, a separação dos carneiros e das ovelhas, é, eu acho um, um, uma figura simbólica muito importante para que a gente despersonalize a nossa ação. Quer dizer, o convite é para fazer por todos aqueles que estejam em situação de vulnerabilidade nas palavras de hoje. Né? Não importa se ele torce para o mesmo time que você, se ele sacrifica no mesmo altar, se ele partilha do seu, é, da sua filosofia doutrinária. Não importa, socorre aquele que precisa, aquele que está necessitado do seu lado mas como na parábola do samaritano vai até o final comprometa-se porque hoje é muito fácil a gente é, dar um dinheiro no, no farol e passar né? nós temos ações muito interessantes da nossa sociedade de hoje que são as vaquinhas virtuais eu sou fã disso né é, as pessoas identificam o problema, é, identificam a solução, quantificam esta solução que é parcial, é sempre uma coisa emergencial, é, uma casa, um meio de transporte, uma cadeira de roda, uma cirurgia urgente, mas elas fazem isso, põem na, na rede social, todos têm a oportunidade de, de contribuir e depois esse recurso é repassado para a pessoa né? mas aí um monte de trabalho, de ação então acho que nós todos chegamos até o dia de hoje aqui falando, ouvindo, não importa nós estamos todos no, me no mesmo barco mas nós chegamos aqui graças a uma série de atitudes que nós tomamos ao longo das vidas. E nessas atitudes, nem sempre nós usamos os meios mais lícitos. Para chegar até aqui, nós enganamos, trapaceamos, iludimos, é, abandonamos. Nós já fizemos tudo isso. Ah, eu não lembro. Que bom que a gente não lembra. Mas, certamente, no nosso currículo milenar, porque nós somos seres milenares, nós já praticamos todo tipo de equívoco em busca de crescimento. Ainda antes do programa, nós comentávamos com o Fábio a respeito disso, né? que o tempo nos dá maturidade, nos ensina... Via de regra, através da dor, que vai fazendo cair as ilusões. Nós vamos percebendo que ilusão é uma coisa muito bonita, atraente, brilhante, colorida, luminosa às vezes, né, como os fogos de artifício, mas eles têm uma duração muito rápida e às vezes um preço a pagar muito alto. Então, nós precisamos aprender com Jesus, com as explicações do nosso querido Kardec, que colocou pelo menos nesse capítulo que estamos estudando hoje, o décimo quinto, fora da caridade não há salvação. Por que, que não há salvação? Porque nós precisamos mudar os hábitos que nos trouxeram até aqui. Precisamos aprender a pensar no outro. Nós chegamos até aqui pensando primeiro no nosso próprio umbigo às vezes nos nossos familiares e seres mais próximos, né? Mas hoje somos convidados a entender que fazemos parte de uma grande família criados todos nós pelo mesmo Pai, que é puro amor e que nos deseja, todos nós, nos deseja melhorados a cada dia, numa estrada de evolução que não tem fim, assim como a nossa própria vida. Nós tivemos o início com a criação de Deus, com a nossa simples consciência de nós mesmos, mas a partir desse instante nós somos produtos sem prazo de validade e a nossa destinação é a evolução constante, em todos os sentidos. Nos momentos de pandemia, ou melhor, nos momentos de crise, porque pandemia foram poucas no planeta, né? essa que estamos vivendo, mas todos os momentos de crise coletivo e individual são para nós que estamos ainda precisando nos desvencilhar de alguns velhos maus hábitos, o momento perfeito para a troca de maus hábitos em bons hábitos. Se nós tivermos lucidez e consciência para que isso aconteça, aí sim nós teremos... É, essa possibilidade de aprender a mudar, a nos transformar, a ser mais bons samaritanos do que sacerdotes da parábola que sabiam tudo, mas que não faziam nada. Né? É, cheios de conhecimento, mas nenhuma ação concreta no bem. E é isso que nos vai dar evolução, ação no bem, que pode ser traduzida em caridade. E é só por isso que o Kardec colocou no portal de entrada da doutrina dos Espíritos, fora desta ação no bem, não há como atingirmos a iluminação e conquistarmos a evolução preconizada pelo Pai, que nos aguarda amorosamente. Eu reservei para o nosso encerramento, se ninguém mais quiser fazer algum comentário. Olha, oh, 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 Afonso, eu só
2: queria quer fazer, fazer um fazer comentário um bem, também é? de tudo de... que foi falado, é, que o item 6 ele não está é, nessa, nesse nosso programa. Mas é, é um trecho da Carta de Paulo aos Coríntios, né? que ele fala da caridade e, e, e aí ele coloca a caridade como a mais excelente, a, a excelência maior, a maior de todas, acima da fé e da esperança. Né? Porque ele diz lá no comecinho da carta, ou num trecho da carta, é que você pode ter toda a fé do mundo capaz de, trans, de transportar montanhas, né? mas se você não tiver caridade, é, não, nada será. Então, eu é, só gostaria de fazer essa menção e recomendo aí aos ouvintes ler também esse item 6, ou, ou, ou dar uma olhada no item 6, que é o trecho da primeira carta de Paulo, né? Nós já vamos entrar na obra Paulo e Estevam né? na sequência, mas é, são as palavras de Paulo, é uma, a epístola aos Coríntios, que está no capítulo 13, versículo de 1 a 7, e depois o 13 o também. Era isso, só para lembrar,
1: tá bom? Muito bom. Então eu gostaria de acrescentar uma leitura do nosso querido Emmanuel de quem eu confesso que sou foi incondicional, sobre uma questão que é relacionada à caridade, aliás, é o título da, da mensagem, é, questão, A Questão da Caridade. E é de uma obra chamada Caminhos de Volta. É interessante porque eram comentários que o grupo é, doutrinário fazia e depois recebiam um ditado mediúnico, através da mediunidade do Chico, que vinha a finalizar, a orientar, a iluminar as discussões. E naquela oportunidade eles falavam a respeito da nossa evolução tecnológica que estava melhorando as nossas produções é, de alimentos e que esse era um objetivo, diminuir a miséria e a fome. Né? E, e aí a, a mensagem veio com o título do Emmanuel, Mais Caridade. Não digas que a prosperidade material só por si afastaria do mundo o ministério da caridade. Não obstante o progresso tecnológico que vai descobrindo novos processos de solução aos problemas do plano físico, a renovação planetária, como nos exige na Terra mais caridade, à vista dos novos necessitados que repontam hoje de todas as procedências. Deixa que o coração se te interneça e veloás sem dificuldade. Então aqui o Emmanuel começa a relacionar os necessitados de caridade que não são de caridade material que são os mais necessitados, na minha humilde opinião. Os que não se ajustaram aos impactos por vezes cruéis da evolução e choram inibidos na retaguarda. Os que se viram obrigados à repentina desvinculação dos entes queridos e sofrem aflitivas sensações de abandono. Os que não puderam compreender a transformação dos familiares, frequentemente chamados a difíceis experiências e se marginalizaram em desespero. Os que acreditaram em felicidades sem deveres e se encarceraram em sombrios cativeiros do espírito. Os que se amedrontaram perante os encargos da vida e se extraviaram no parque dos medicamentos de misericórdia que a divina providência reservou os doentes graves, os que se isolaram em trincheiras amoedadas, caindo em tédio e desalento, os que foram entregues desde o berço à falsa liberdade, adormecendo em perigosos enganos e despertaram sem qualquer defesa íntima nos pesadelos de passadas reencarnações os que agonizam com todos os recursos da assistência remunerada, suspirando por algum apoio espiritual que os auxilie para a grande mudança, os que converteram alegria e lazer em remorso e arrependimento, e aqueles outros muitos que não encontraram o valor da dificuldade e do sofrimento e armaram-se contra si próprios nos labirintos da autodestruição. Vejam exemplos dolorosos, são dramas íntimos, muitas vezes difíceis de identificar externamente, e que o Emmanuel prossegue. Não digas que o progresso possa realizar a supressão da caridade, porque em qualquer parte do universo... Onde se destaque essa ou aquela necessidade da vida A caridade surgirá sempre por presença de Deus Que bonito, né gente? Então, o nosso ato de socorrer Todos esses casos tristes e dolorosos Que nos tocam a nós, todos eles Pode ser interpretada na visão luminosa do Emmanuel, como a presença de Deus. Nós podemos atenuar as dores do nosso próximo, daquele que está a caminho conosco, nos transformando por alguns instantes nas mãos de Deus, nos seus ouvidos, nos seus olhos, no seu verbo, no seu abraço, né? Mesmo que seja virtual, nós estamos impedidos de contato e convivência social Mas podemos abraçar espiritualmente e verbalmente Já aprendemos tanta coisa a fazer com a nossa voz Já destruímos, já comprometemos Vamos aprender a acolher verbalmente também E com as nossas preces porque afinal de contas, em essência, somos todos espíritos, alguns como nós, temporariamente mergulhados num corpo de carne. Mas a nossa linguagem original é toda ela espiritual. Portanto, a nossa arma mais poderosa é a nossa prece, o nosso pedido, a nossa rogativa, por aqueles que estão a caminho conosco e passam por por dificuldades e apuros assim como nós próprios né? vamos sempre nos dirigir ao Pai de Amor pedindo amparo e iluminação nós temos pedido muito, na minha opinião para nos livrar do mal né? nos livra do mal, livra-nos do mal mas a melhor vacina contra o mal hoje é a nossa consciência iluminada para sabermos onde devemos colocar os nossos pés, que rumo que devemos tomar, como na próxima obra, na próxima hora que vamos estudar a obra Paulo e Estevão, nós devemos responder a Jesus como Saulo no capítulo de hoje, dizendo ao, ao mestre, o que queres que eu faça? Perguntemos isso, é, o Fábio está dizendo aqui, livra-nos do mal que ainda carregamos em nós, É, porque nós somos ainda sombra e luz, e não temos que nos envergonhar disso, nós estamos num processo de crescimento, de depuração, de transformação, então livra-nos do mal que ainda reside em nós, polarizando a nossa atenção para o bem e para a luz. Eu desejo um grande abraço a todos e vamos para o nosso intervalo musical. Depois voltamos com o estudo da obra Paulo Estevam. Um abraço a todos.